0: До тебя никто там не видел твоей голой груди, никто не дотрагивался до твоей вульвы, и тут бац. Тело, как велосипед, блин. Оно такое. Тут! И все. Дисклеймер: Ой, очень любит заниматься сексом.
1: Секса у нас не было давно, поэтому на этом выпуск заканчивается. Привет, это подкаст Раздвиньте ноги». С вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-фрагинеколог и ведущая этого подкаста. Голос сразу слышно, очень радостный, потому что этот выпуск мы делаем специально, чтобы немножко разбавить серьезность этого сезона. И в гостях у меня... Ваша любимый училка английского языка
0: Оля Бочарова.
1: Ура, мы наконец-то решили сделать еще один выпуск вместе. Я знаю, все это очень ждали, вы постоянно пишете, а где же Оля, как Оля дела... И последний раз, когда я спрашивала что-то у аудитории Что бы вы еще хотели узнать И там была несколько суженная тема Вопрос был достаточно конкретный Что вы хотите узнать про секс Вы мне сказали, что будет если секса не было уже давно и в ближайшее время не предвидится, умрем ли мы все, заболеем, с нами что-то случится. Поэтому сегодня мы пытаемся ответить именно на этот вопрос. Выпуск нацелен на снижение нашей и вашей тревоги. Также развеивать мифы собираемся. И все, как всегда, по заказу слушателей и подписчиков.
0: Ты знаешь, я все время думала о том, что мы рассказываем про контрацепцию, мы рассказываем про то, что нужно делать во время каких-то сексуальных практик. Ну, то есть все, что связано с сексом, как лучше сделать так, чтобы ты наконец-то кончила. И тут другая аудитория сидит и такая... Oh. Вот тут, кстати, идеально использовать Present Perfect. I haven't had sex for a while. Зачем мне, Зачем мне вся эта информация? Просто мне показалось, что это очень классная история про то, что можно поговорить, что произойдет, если у тебя не будет секса какое-то время. Оказывается, ничего.
1: Это некоторые спойлеры сегодняшнего <с Excel> выпуска. Это правда важная тема, потому что я тоже неоднократно задумывалась о том, боже, что же со мной случится, зная, что ничего страшного не будет. Но эта тревога, она периодически появляется. И самое главное, что когда мне задавали вопросы, а это правда было... Примерно человек 20 точно, кто спросил меня об этом в Инстаграме, об этом писали в Телеграм-бот, мы это обсуждали с друзьями и знакомыми, и всегда меня очень увлекает то, что вот кто-то говорит, вот у меня уже давно не было секса, и я говорю, это сколько? И человек такой, ну, две недели, и я думаю not bad, not bad. В принципе, это не так долго. Кто-то говорит, что еще не готов, а секс уже не было год, и все еще не хочется. То есть, это к тому, что секс, он у всех разный, мы это неоднократно уже проговаривали, а самое главное, что всем его нужно в разных дозах, и он, правда, не всегда случается с вами, с той периодичностью, которую вы хотите. И еще интересно, что был такой подпункт в вопросах о том, что вот есть секс в твой обычный, не знаю, по жизни условно, когда нет постоянного партнера. И это случается вообще, когда карты лягут или звезды сойдутся или еще что-то случится. А еще есть отношения.
0: И в отношениях тоже бывает такое, что нет секса довольно длительное время из-за какой-то странной ситуации. Либо спадает вот этот накал. В общем,
1: ситуаций бывает очень много. Мы потихоньку подойдем и будем это все обсуждать. Я обычно, когда остаюсь без какого-то постоянного партнера, и даже если у меня нет какое то долгое время технического секса, как мы это называем.
0: Под техническим сексом, Оля и я понимаем неплохой секс с партнером, который не является нашим бойфрендом, например, который случился, ну вот, как-то эпизодически, пару раз или один раз.
1: Не всегда даже понятно, как и зачем. Как оно и случилось. зачем.
0: Да-да-да, и думаешь, что я тут делаю? Лучше бы... Наверное, не надо. Либо, наоборот, иногда бывает этот технический секс, там такие технари появляются. О, что... да. О, да, да. Телефон думаешь... этот остается
1: в телефонной книжечки на те случаи, когда технический секс просто необходим. Но даже когда нет ни секса постоянного, ни технического, ребят, есть мастурбация. Ну, то есть, когда мы задаемся вопросом, что будет, если не заниматься сексом, здесь, наверное, есть еще ситуация, что если вы решили проповедовать воздержание, это один вариант, конечно, и при этом еще и не рукоблудствовать, конечно же. Ненавижу слова «рукоблудствовать», правда, это вариант, когда вы вообще исключаете какие-либо практики в своей жизни. Но если у вас нет секса в классическом его понимании с другими людьми, то у вас всегда остается великолепная вещь, как мастурбация. И, в принципе, по всем ощущениям
0: и эффекту она примерно заменяет секс, на самом деле. То есть моя голова, когда я получаю оргазм от мастурбации, получается, что мой мозг говорит мне о, типа, эндорфинчике, ты типа позанималась сексом.
1: Да, ты, наверное, не получила
0: тот уровень близости. Как там, окситоцин, да, который выделяется в Да, вот в его не момент. будет.
1: Угу. А, но зато эндорфины и, в принципе, да, вот это вот релаксация, снятие тревожности, вот это убрать это фоновое поле для тех, кто плохо спит, прекрасное снотворное средство. Можно просто мастурбировать. Поэтому хорошая новость этого выпуска заключается в том, что вам не нужен партнер, чтобы пожинать вообще все прекрасные плоды мастурбации, потому что эффект будет точно такой же, как от секса. Любой оргазм высвобождает гормоны, снимает стресс, балдеж 10 из 10. Это улучшает жизнь. Вам не нужно контактировать с людьми, с другими, вам не нужно договариваться и манжерить. Вы, в принципе, даже можете это делать где хотите. Есть разные игрушки, можно. Разнообразить свою сексуальную жизнь в одиночестве Поэтому, пожалуйста, если у вас все хорошо с мастурбацией Либо вы хотите, наконец-то, войти в это прекрасное море удовольствия Welcome, потому что это тоже те же оргазмы
0: знаем мы всех этих девчонок, которые не кончают с парнем Но кончают самостоятельно, так что не факт Да-да-да, возможно, мастурбация будет даже лучше в этой ситуации но вообще история же про другое, история не про то, как заменить секс, а история, наверное, про то, как все это табуировано на самом деле, как многие твои подружки не могут сказать по-честному, сколько у них не было секса, потому что это что-то постыдное. Не круто. Да, не круто, и какая-то не классная. Мы не говорим сейчас про отсутствие секса в отношениях, потому что это все-таки история про двух людей. У них может быть совершенно другая половая конституция, моя любимая история про мою давнюю школьную подружку. Это просто великая история до на самом деле у нее всегда были большие проблемы с тем что например ее основные половые партнеры все время хотели очень много секса а она как-то все время придумывала какие-то истории про то как этим сексом не заниматься а потом она знакомится со своим будущим мужем который имеет такую же половую конституцию, и просто такой, ну, мне, типа, много не надо, и я всегда расставалась со своими девчонками, потому что им нужно было больше. И тут такой, знаешь, у них супер матч случился. Я помню историю, как однажды мы сидели на какой-то вечеринке, и, знаете, тогда были очень популярны все вот эти игры типа Confessions, и там кто-то задал вопрос, когда у тебя был последний раз секс. И все... Очень сильно напряглись. Ну, конечно. Я напряглась больше всех. <смех> Потому что типа, мы все отвечали очень честно, мы рассказывали какие-то очень откровенные истории. И тут какой-то совершенно банальный вопрос, когда у тебя был последний раз секс, просто такая туча появилась в итоге над нашим столом. И человек один говорит, у меня не было секса три месяца. И такой, нормально. А другой говорит, что у него, условно, не было секса. Ну, он такой, смотри, какого, вот такого. Ну, очень он начал выпендриваться. У него недавно был минет, два Окей, месяца назад. Окей, засчитано. засчитано. Потом пошли какие-то другие, у кого-то не было семь месяцев. И потом мы подходим к одному человеку, и этот человек говорит, что у него не было секса четыре года. Вообще никакого. И я помню, что у всех был такой звук... Ты все еще живой? Было так очень странное ощущение, что, ой, а такое вообще возможно, а как это? И нам казалось, что вроде бы этот человек в отношениях, и вроде бы у него есть партнер, а это как вообще? И я потом решила спросить этого человека, так скажем, в уголке, а как так получилось? И он очень хорошо сказал, что, ну вот его нет неделю, ну окей, его нет две, а после Третьего, четвертого месяца one day at a time. Ну уже нет, уже нет разницы,
1: как бы Да-да-да.
0: И здесь вопрос: этот человеку так мало нужно было, или просто вот так получилось. Насколько я понимаю, сейчас человек, например, в других совершенно отношениях, там совершенно другой уровень секса, все в порядке.
2: Я была достаточно юна, у меня было лет, наверное, двадцать. Сексуальный опыт, который у меня был, тоже не могу назвать его каким-то супер там, приятным, очень позитивным. То есть это все было как-то норм. Так получилось, что у меня просто не было молодого человека, и как-то не хотелось заводить просто кого-то. И у меня не было секса три года. Не могу сказать, что я как-то сильно переживала, чем-то болела, испытывала какие-то физические особенности негативные. Все было, в общем и целом, нормально. Потом просто появился молодой человек, появился секс. Все как бы тоже было нормально. Я не могу сказать, что с точки зрения своей физиологии я почувствовала, что вот я, не знаю, упустила три года. Мне кажется... Такие ситуации бывают, и не надо ни за физиологию переживать, ни за психологию. Скорее просто следить за тем, чтобы тебе было психологически комфортно с любым партнером, которого ты выбрал, не гнаться за каким-то количеством или, там, не знаю, сроком, в течение которого точно обязательно нужно что-то делать
1: хочу сказать, что все наши истории, которые вы услышите в этом выпуске, это наш взгляд, наш опыт и наше рассуждение, которое, возможно, вас подтолкнет каким-то своим думам. Мы никого не осуждаем и всегда как раз говорим о том, что нет нормы, ее нет в сексе, все, что не касается уголовного кодекса, все остальное на ваше личное усмотрение. У нас у всех бывают разные периоды в жизни, у меня были отношения, которые длились очень долго, и в них, половину времени, не было секса. Я помню, что я в какой-то момент не могла вспомнить, когда же он последний раз был, но мы не могли расстаться, нам было очень сложно, тяжело, никто не мог решиться, мы долго все выясняли, но секса не было что-то типа один раз около года. А я очень люблю заниматься сексом.
0: Дисклеймер. очень любит заниматься сексом.
1: Я очень, например, чувствительна к менструальному циклу или там очень чувствительна к эмоциям своим. То есть, в принципе, достаточно классная либида, по моему мнению, классная для меня, Потому что у меня был единственный раз, когда пару месяцев контрацептивы, которые мне не подошли по итогу, вот они немножко снизили либиды, но на самом деле какие-то уже овер страшные ситуации, как, допустим, там несколько месяцев назад, с чем мы столкнулись. Вот такие штуки меня выводят из себя абсолютно полностью из строя, и работа организма меняется. И то, я бы не сказала, что эта функция и это желание выключается на совсем, Но опять же, и разница отсутствия секса в принципе без отношений и внутри отношений, это тоже разные вещи, потому что в отношениях бывает так, что ты хочешь все, что движется вокруг тебя, но не хочешь своего партнера, потому что у вас своя какая-то заварушка. И это отдельная штука. Я рекомендую с этим обращаться к психотерапевтам, долгое время проговаривать слух, чтобы найти большую поддержку. Конечно, обсуждать это с человеком, с которым у вас отношения. Но что касается секса обычного, который вот у нас постоянно случается или не постоянно с людьми на one-night stand, или это какая-то ваша общепринятая практика спустя года или еще что-то, здесь, наверное, просто самый классный поинт, вообще, наверное, навык и лайфхак в этой ситуации, я считаю, опять же, перестать просто думать, что про вас скажут другие и вообще, что у других происходит. У меня эти мысли тоже появляются, но они как-то стали со временем очень часто блокироваться, то есть еще мне наконец-то стало несколько смешно смотреть на людей, которые в компании хрохорятся тем, как у них часто бывает секс, и
0: у нас... Мы знаем этих людей.
1: Мы, да, каждого в компании есть такие люди. И самое смешное, что иногда люди этим хвастаются, как будто бы они что-то великое сделали, Но если на самом деле поговорить не о количестве, а о качестве, скорее всего, из всего этого секса, дай бог, пару раз они запомнили, как человека зовут, и дай бог, еще пару-тройку раз им, в принципе, это понравилось. Но опять же, это настолько индивидуальная штука, опять же, мы как-то ходили в баню с подружками, Оля там тоже была, и наша общая подруга, когда мы очень ярко обсуждали секс и все остальное, как мы это любим, она сказала, блин, подождите, вы все время говорите про то, что у вас был плохой секс. И тут такая пауза была, как и сейчас, потому что мы даже соли смотрим друг на друга и такие, угу". оказалось, у нее нет такого. То есть у нее никогда с ее слов не было плохого секса. И вот мы до сих пор разгадываем эту загадку. Не было плохого секса, потому что у нее просто вообще другие взгляды на секс. Не было плохого секса, потому что ей просто нереально повезло по жизни. Либо, я даже не знаю, что еще.
0: Человек преувеличивает.
1: Точно, Или забыла, приуменьшали. Забыла, забыла, самое главное, конечно. Поэтому не обращайте внимания, кто вам и что говорит. И, пожалуйста, не оценивайте свои возможности и свой секс относительно других людей. Потому что это то же самое, как бесполезно спорить о том, что у тебя зеленые глаза, у меня карие. Ну, то есть они зеленые, и они карие у кого-то, и у другого человека будет по-другому. То же самое с вашими предпочтениями, с вашей нуждой вообще в сексе и вашими желаниями. Плюс, да, к сожалению, мне кажется, это такая тема, в которой очень многие любят преувеличить, потому что для них это один из очередных способов подъема самооценки, показать какой ты классный, что ты такой востребованный, что ты всем нравишься, и на самом деле, как пока Практика ⁇ это вообще некоррелирующие между собой штуки.
0: Ну да, и значимость секса для многих совершенно в разных плоскостях лежит. У нас еще есть такое ощущение, что пацаны занимаются сексом больше, чем девчонки, и что, например, парень без секса быть не может. Когда ты расстаешься со своим парнем, то mm-hmm. очень часто от девчонок, ну и я сама лично помню, такие у меня были ощущения, что вот он сейчас быстро найдет себе ребаунд, будет трахаться налево и направо. И поговорив с пацанами, я была удивлена. Узнав, что, оказывается, у очень многих пацанов точно так же довольно долго нет секса. Мы не говорим про две недели, мы говорим про несколько месяцев, мы говорим про пару лет даже. И это очень удивительная штука. Я не представляю, то есть если девчонка так переживает, я не представляю, как переживает пацан. Когда у тебя был последний раз секс э, год назад? Я думаю, ни один парень не сможет нет. этого сказать. Потому что, наверное, у него отвалились яйца, и появились, знаешь, такие вместо яиц два огромных шара, которые он еле-еле или может засунуть свои штаны. Да, при том, что,
1: опять же, мастурбация, но не суть. Но мы как раз сейчас послушаем историю парней.
3: Мы были вместе довольно долго. Видимо, в какой-то момент отношения начали портиться сами по себе, а секс, как один из индикаторов, стал показывать на то, что эти отношения портятся. Началось все с того, что в 100% случаев инициатива исходила от меня После этого стало понятно, что каждый десятый только раз мне получается добиться близости от моего партнера. И во время секса ты не чувствуешь такого тепла и желания по отношению к себе. Это всегда чувствуется даже просто на эмоциональном уровне, не только на физиологическом, что нет отдачи какой-то эмоциональной, нет желания. И поэтому это был грустный, скучный, плохой секс. А потом, когда отношения совсем испортились, это просто прекратилось, просто эта часть ушла из жизни, и в итоге потом эти отношения закончились. Что в этот момент чувствуешь? Очень странные вещи. Ты знаешь, что ты классный чувак, и знаешь, что вокруг тебя много людей, которым ты интересен, в том числе и людей, которые хотят с тобой близости. Но при этом человек, который самый близкий для тебя, он как будто бы этого не видит. И наоборот, ты его совершенно не интересуешь. И в этот момент в голове происходит очень странная поломка. Типа, как так? Наверное, все-таки со мной что-то не так. Наверное, я какой-то недостаточно классный, недостаточно привлекательный, недостаточно хороший. Самооценка начинает довольно стремительно катиться с горы. И в конце концов просто оказывается на нуле. И я помню, у меня были моменты, когда я думал, что я вообще в целом никому и никогда не могу быть интересен. Это очень странное ощущение. И оно, в общем, в итоге у меня закончилось довольно мощной депрессией, с таблами и со всеми такими делами. Я говорил об этом с самыми близкими друзьями, с небольшим количеством, но с близкими друзьями. И, конечно, я был там в терапии и в процессе, и довольно долго еще после этого, в том числе и вместе с партнершей. Потому что Было желание как-то все разрулить, но, в общем, разрулить не получилось, и нам пришлось разойтись. Это, наверное, одна из самых тяжелых вообще для меня ситуаций в жизни, когда оказывается, что ну, нежность и близость, которая на самом деле дает силы на все, вообще на все, на работу, на настроение, пить ты не знаю, вот все эти вещи, которые да, у меня сильно, видимо, завязаны на нежность от близкого человека, они все начинают постепенно рушиться из-за этого. Ну и самое главное твое какое-то отношение к себе. То есть вот любовь к себе довольно быстро пропадает, когда ты понимаешь, что ты на самом деле не такой уж и классный. На самом деле ты такой же классный, как и был. Просто вот такая ситуация случилась. Но в целом мозг работает не так. Мозг работает так, что если тебя не хотят, значит ты говно. И при этом даже если ты знаешь, что ты не говно, все равно твой мозг играет с тобой шутку и говорит, «Не, братан, с тобой что-то не так, ты какой-то херовый». И вот это самое больное. И от этого потом довольно тяжело избавиться от ощущения. Если рассказывать про отсутствие секса и
4: какие могут быть ощущения, то на самом деле там поначалу ты ничего не ощущаешь, все как обычно. Правда, через какое-то время ты начинаешь ловить некую тревожность или раздражительность, просто как бы в любой момент сам поначалу не понимаешь, что происходит, но потом понимаешь, да, секс не была давненько, это такие начальные признаки. Дальше через какое-то время бывает такое, что у тебя как бы, грубо говоря, все каменеет в паховой области, но всегда есть что? Мастурбация. Еще говорят, что снятся всякие сны, Эротически. Мне, например, достаточно редко это снится. А если снится, то это тупо секс во сне, неважно с кем, где, как, начинаешь тупо засматриваться на симпатичных тебе людей в общественных местах. Грубо говоря, твой мозг начинает что-то там себе представлять, или что-то в этом духе.
0: Я помню, что один из моих приятелей мне сказал: Нет, Оль, серьезно, ну, типа, секс преувеличит. И ты думаешь, ну, может, у него просто низкая обида. А потом он такой: Нет, у меня все в порядке, просто вот я не трахаюсь налево и направо. Но ты не думаешь, что это еще культурная штука? Что, например, в российской культуре принято, чтобы парень делал первый шаг, парень да. делал вот этот момент, что он подкатывает. Он стелит дорожку. Это такие правила игры. Если я буду, например, более активно, то человек ну, мужского пола будет просто типа, Ой, да конечно! Чего ты забираешь у меня мои вождье условно? Да. А ты такой, блядь, да пока ты там соберешься, пока ты там эти сани свои приготовишь, Смажешь, уже вообще... другой везет. Да, другой увезет, да! Пока твой кончит тремя ногами, раз, два, три,
3: четыре! Мальчишка на двух ногах. Раз,
0: два, раз, два. Я вчера разговаривала со своей приятельницей, которая уехала в Израиль. На мой вкус, она 10 из 10 везде. Но, допустим, она так считает, что здесь она 6 из 10. А в Израиле она типа 100 из 10. 100 из 10. Она типа Бар Рафель. Она серьезно, красотка, шикарная просто девчонка. Но здесь, вот она рассказывает. У неё, например, вообще не было такого, что к ней подкатывали пацаны. Кто-то ей писал в директ очень много. А у неё ещё вдобавок есть ребенок, там, двухлетний. В общем, она говорит, что здесь я чувствую себя обычной рядовой девчонкой. И вот она живет в Тель-Авиве после 24 февраля. И она говорит, мне очень сложно дается иммиграция, мне очень сложно дается моя новая жизнь. Но есть один единственный плюс всего моего переезда – Оль, ко мне подкатывают пацаны. Ну так, очень деликатно, но это очень классно, потому что меня замечают на улицах, ко мне подходят, знакомятся. Это просто принято в культуре. И она говорит, это, конечно, повышает мою самооценку. Да, это прикольно. Это всем нравится. Маленькая
1: моя вставочка. Оля — это человек, с которым ты идешь в бар. Типа, сегодня мы тусуемся, подружки. И через два часа Оля такая, ой, я поехала. И ты просто видишь, как Оля уезжает с каким-то вау серфером, и ты думаешь, тусуемся, и ты как бы дальше стать одна. И в эти минуты я тоже думаю, типа, а чё? Ко мне вообще вот так не подкатывают? Я сама не прочь обычно, но я видела столько ситуаций, когда парни просто сбегали. Первый раз меня грело этой лопатой жизни в университете. У меня были странные мутки с чуваком. Я говорю, да, либида мое шарашит, когда там сессии, сложные проекты, голодная, сытая, веселая, грустная. Всегда, короче. По-моему, это как раз была сессия, и мне прям нужно было расслабиться. Есть прикольный чувак, с которым весело, и у нас какие-то такие терки, и непонятно, что происходит. И в какой-то момент я думаю, вздолбал уже ходить вокруг, да около. И я, понятно, не в лоб в стиле проезжай трахаться сексом будем. А, а почему нет? Ну, потому что тогда мне было типа 18, я не помню, и. Во-первых, он сейчас загасился, потом я подошла и спросила, какого фига ты загасился. И он мне честно сказал, что он охренел от такого предложения, и как бы не смог. Сейчас такое работает. Честно говоря, даже фраза Пойдем трахать с сексом работает.
0: У взрослый приятель, и он мне сказал, что когда он развелся со своей женой, он не хотел вступать ни в какие отношения, а все, что он хотел, это просто классного секса. И все. И вот он пытался в различных приложениях: О. типа Field и Pure. И он говорил, что все равно все девчонки, например, ему писали, говорили, нет, давай все-таки познакомимся. Он говорит, подожди, ты же... Ты же в Филде. Ты же в Филде, ты же в Пью. То есть у нас здесь... Это история... секс. Это, да.
1: Есть, есть такое. Мы сейчас поговорили словно про то, как секс может с вами случиться, но я еще хочу уточнить, что на самом деле есть ситуации, когда секса нет и, возможно, и не надо, потому что ощущается всякий стресс, адовая хрень на работе, 24 февраля... Куча событий, пандемия, депрессия, расставание. Наоборот, у кого-то бывает, что нужно выдержать момент после родов. И опять это, возможно, связано с какими-то психологическими историями вы можете быть на каких-то препаратах, вы можете заболеть, вы можете устать, вам нужна перезагрузка. И еще про расставание важно, что иногда бывает так, что я, например, просто проходила это и уже много про это читала в свое время. Мы все там были, я надеюсь, в том плане, что вы как бы просто этот опыт чувствовали либо за счет своих друзей да, знаете об этом, либо сами. Не к тому, что я всем желаю находиться в этом разбитом состоянии. Что иногда, правда, многие проходят путь, что кажется, что сексом ты можешь забить какие-то дыры, и там это поможет. На самом деле, более рабочее.
0: Слезы новыми хуями.
1: Да, и такая штука, что иногда побыть одному и как раз-таки не заниматься сексом с другими людьми, правда, очень благоприятно влияет на ваше состояние, на вашу жизнь, приводит вас к новым каким-то рассуждениям, мыслям и о себе в том числе. Поэтому мне кажется, что нужно расслабиться Вообще, take it easy по максималкам.
0: Когда я расставалась со своим парнем, у меня не было подкаста «Раздвиньте ноги» и двух девочек по имени Оля, которые сказали, что это нормально. Но вот когда я расставалась, я помню, что у меня была такая странная штука, что я вообще не могла представить, как я буду заниматься сексом с другим чуваком. Потому что я была с одним и тем же партнером довольно долгое время, и у нас был классный высококачественный секс. И я вообще не могла представить, что... Это уже такая психологическая история, конечно же, что я могу заниматься сексом с кем-то другим, или кто-то другой захочет меня. Вот толстые девчонки, наверное, согласятся со мной. Очень некоторые из нас, не все, наверное, нет, конечно же, но некоторые из нас думают, что ну, из-за такого довольно большого агрессивного поля, что... Ну, толстых девчонок не очень хотят. И вот когда они занимаются с нами сексом, они вообще не представляют масштабы там и все такое. Я слышала такое не раз. И я помню, что лично у меня... Ну, может, потому что я была долго с одним и тем же партнером и когда вот мы расстались, у меня почему-то вся вот эта... История про мое тело, оно изменилось еще в добавок в отношениях про мое восприятие себя. Я, видимо, довольно долго воспринимала себя через призму нашего с ним секса и так далее. И когда мы расстались, то я почти два года невозможно было вообще представить ничего. Хотя я сейчас, знаешь, смотрю на фотографии того периода и думаю, боже, вообще, so hot! What a waste of time! What a waste of body. Но психологически у меня не было ресурса дать вообще ничего, и поэтому, может быть, кто-то и подкатывал, но я даже этого не замечала, потому что я была настолько сосредоточена на своих каких-то страданиях, что какой секс вообще. Я помню, как мой приятель меня спросил, ну что, are you dating? Я такая, что, какой dating? I'm suffering, я страдаю. Я помню, что вот эта фраза, когда мне спросил, ну ты что, ну, начала встречаться с какими-то другим, чуваками? Потому что говорят, знаешь, клин клином вышибают. Ну, вытирать вот членами это... слезы, да, да, да. Да, 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 не, не да, нет. Я дала себе такое, как бы Окей, okay, будь что будет Мы все боимся, что по итогу мы останемся одни
1: И ничего не произойдет И я нерегулярно выношу этим мозг Всем своим друзьям, это, там меня бывают тяжелые периоды А это все не так И все зависит от вас И надо дать себе время на все И на потрахаться, и на не трахаться И на погрустить, и нет Оля говорит, что не было секса два года, когда она была не в отношениях У меня не было да, полтора года сексом, Будучи в одной кровати со своим молодым человеком Это было ужасно
0: а как вот вопрос мне все время интересно когда вот в парах рассказывают истории про то как мне нет такого опыта он же потом когда-то случается да. Я где-то читала или где-то. Я Обычно видела. после расставания. А, после расставания, и он там типа и Вау! Он, типа, Вау, Вау, ты умираешь. Да, да. И ты думаешь, Боже, а почему мы расстались? А, мы расстались, на самом деле, потому что у нас не было секса, а почему он сейчас такой классный?
1: Классическая ситуация. А, да? Несколько лет психотерапии. Да, а такое очень у многих как раз-таки. Именно поэтому великое правило. No sex with your ex.
0: Yes. Это мое правило. Да.
1: И Неоле рассказала, сколько 6-7 лет назад. Я не
0: последовала ему, но потом стало умнее. Моя финская подружка мне так однажды сказала, когда мы расстались с каким-то там парнем. Я так страдала, и вот он меня все время звал к себе обратно. И она говорит: Олга! no sex with your ex. Да,
1: правда, потому что ты потом не вылезешь,
0: и тебе кажется, что да! все
1: классно,
0: да! и ты просто,
1: типа, занимаешься сексом, вот как я люблю, как в последний раз, вот прям просто сдох и не воскрес уже. Mm-hmm. Обожаю. Но нет, ссори были и знаем. Это опять же про то, что секс — это, типа, все, понимаете? И это и манипуляция, и классно, и не классно, и плохо, и потом грустишь, и потом, ну, короче. И не всегда, к сожалению, в моменте это стоит того, чтобы потом, после этого секса, расстраиваться и страдать. Поэтому, короче, мне кажется, что у меня произошла просто лютая революция в этом году, ну, за последний год, назовем так, а то у меня до сих пор год исчисляется с 1 сентября по старинке. У меня новый уровень получился в восприятии своего тела какой-то, я не знаю почему. Ну, то есть я пока не разобралась до конца, но типа вау. Именно с сексом я в какой-то момент просто заметила, что я начала совсем расслабляться, то есть я прям начала понимать, когда я хочу, потому что мне кажется, что надо, или я переживаю, или наоборот, то есть я как будто бы прям серфить уже в этом начала, именно сама собой, и у меня спал вот этот уровень тревоги, я больше не ищу этого так патологически, чтобы потом на вечеринке, играя в игру, меня спросят, когда, я скажу полгода назад, и все такие, о, господи, что с ее влагалищем вообще там случилось уже за это время? А
0: ничего, я как человек, у которого не было секса, два года и два месяца. Это была такая очень забавная штука, что это был чувак, с которым мы классно общались. Ну, и в какой-то момент произошло саитие. Я не была честной. То есть я не смогла ему сказать о, oh, you know, it's been a while». Я подумала пофигу. Ну, правильно. Да, типа, будь что будет. И как оказалось, на самом деле, ничего, вообще, тело, как велосипед, блин. Оно такое тут. И все. И я помню, что это был не очень, но я Вся помню, идея. что я как на зло думаю, нет, I'm gonna come. Я кончу все равно, no matter вот. Но интересно, да, для тебя никто там не видел твоей голой груди, никто не дотрагивался до твоей вульвы, и тут бац...
5: Самый долгий период без секса у меня был длиной в три года. Я вышла из очень тяжелых отношений, была влюблена по уши и думала, что это навсегда. Очень долго не могла пережить это расставание. Когда я пришла в себя где-то спустя год, я поняла, что либо мне нравятся люди, которым не нравлюсь я, либо наоборот, в общем, очень сложно было вступить в новые отношения, и я в них не вступала. Я всегда относилась к сексу как к чему-то очень сакральному, только по большой любви, а так как ее не было, то не было и секса. Тяжело было скорее морально, нежели физически. Физического ощущения живого человека рядом очень не хватало. И общественное давление, конечно, было очень высоко. Почему одна, тебе уже пора замуж, как же ты без мужика? Я помню, что на отдыхе с подружками они были в поисках парня на одну ночь, а я совсем не понимала, как так можно. И эти вопросы, что чего ты, давай, живем один раз, мне казалось, что со мной что-то не так, раз, я не хочу Мне очень помог психолог. Я пришла с таким запросом. Она мне помогла понять, что со мной все нормально, и что если я отношусь к сексу и отношениям именно так, то это прекрасно и совершенно не позорно. И я хороша такая, какая я есть, имею право на такую позицию. И совершенно не обязана искать мужчину, потому что так надо. Сейчас я замужем и очень счастлива. И я хочу сказать всем девушкам, которые пережили трагедию и поэтому не могут ни с кем быть или приняли это решение осознанно, с вами все в порядке. Вы имеете право быть собой, и ваши чувства абсолютно нормальные. Если вы хотите любви и глубоких отношений, вы обязательно дождете своего человека. Если вам окей так, это тоже... Тоже здорово И если вы комплексуете по поводу отсутствия секса и отношений, то психолог очень может помочь на этом пути.
1: Мне кажется, такие разговоры тоже нужно их выносить на публику, потому что мы все это обсуждаем с подружками в узком круге, но как будто бы кажется, что дальше вот ваших подружайских этих разговорчиков, оно не уходит. Мой любимый смолток, как мои подруги шутят, что я прихожу и такая, кишки, расшлинёнка, я шила, там, не знаю, женщина родила троих детей, и у нее отвалилась нога. И у меня есть подруга, которая говорит, боже, опять этот Толин великий смолток, просто на вечеринке подошла, и уже все, как бы, можно дальше ни о чем не спрашивать. Ты же тоже не подаешь на и начнешь разговор с незнакомыми людьми про то, что а когда у вас там что последний раз было, а я вот переживаю, что у меня уже год, и что с этим делать? Сразу скажу, что влагалище не высохнет, член не отвалится. Мы берем вариант с мастурбацией, потому что да, у пацанов есть такая штука, что в отличие от нас семя, сперматозоид и сперма производится постоянно. Им необходимо, как и любую другую железу, обновлять это все дело, поэтому мастурбация с эякуляцией полезна, чтобы не было застоя в представительной железе и вообще потому что это вызывает, к сожалению, застойные штуки и, следовательно, воспаление. Будет после этого простатит, и простатит хронически приводит к раку, короче, все очень страшно. Но ну, а мы берем ситуацию, что вы мастурбируете, допустим, и, там, например, долго именно сексом с другими людьми не занимаетесь. Поэтому влагалище не высохнет, не зарастет, у вас не начнут выпадать, скорее всего, волосы, или там какие-то все симптомы, которые кажутся, что они из-за того, что у вас нет секса, скорее всего, они не оттуда. Проведено миллиард тысяч пятьсот исследований, есть связь с некоторыми ситуациями, но эта связь, то есть в вкупе Отсутствие секса в том числе, как, например, фактор, который вызывает стресс у вашего организма, вот это может приводить к некоторым изменениям. Но первое – польза и плюсы отсутствия секса с другими людьми. Вряд ли вы заразитесь инфекциями, передающимися полным путем. Вы не забеременеете. Дальше. Вам не надо тратить деньги, например, на гормональные контрацептивы или вообще на контрацептивы, если только вы их не используете дополнительно в качестве лечения – с огромной вероятностью, как показывают различные исследования, такое заболевание, как УТИ, мы уже об этом как-то говорили, инфекция мочеводящих путей, в том числе цистит, они... Что сделают? Правильно, они просто, скорее всего, не будут у вас происходить. Есть фактор. А я думаю, почему у меня давно не было
0: молочницы и цистита? Именно.
1: Понятное дело, что хронический полнифрицистит и все остальное могут возникать, потому что иногда это все таки да, misunderstanding какой-то гигиены и условно-патогенная флора, но все равно основной фактор обычно, например, посткоэтальный цистит существует, то есть это как раз прямо с сексом связано. Что правда может случиться, но опять же, я уже 10 раз повторила, что нет, в может хотеться секс очень сильно в некоторые моменты, и, к сожалению, не факт, что у вас получится утолить эту жажду, как говорит мой друг, голод. Ходил на вечеринку, там были голодные женщины. Вот это, правда, минус. Вот для меня это бывает, да. И бывает так, что ты реально занят. То есть ты вроде и секса хочешь, но ты не хочешь, короче, эту проблему решать, потому что у тебя, правда, важные штуки, и я не представляю, ты такой, так, сейчас надо написать по всем своим старым заметкам, сходить куда-нибудь, что сделать. Ну, то есть это такой вот небольшой момент, потому что я тоже, например, небольшой фанат дейтинговых приложений в России, я их очень много за границей, потому что у нас абсолютно разная культура знакомств, восприятия и секса в том числе, но вот это, наверное, единственное, что реально можно быть проблемой, что не всегда вы сможете решить вопрос отсутствия секса, особенно в отношениях, к сожалению, это сразу не решается. Но что ученые всеми обсуждают и пытаются доказать, что регулярный секс помогает организму бороться с заболеваниями, повышает иммунитет, это правда. Именно регулярный, подходящий вам ритм, секс, который вам нравится, выработка этих несчастных гормонов и всяких разных энергий, Медиаторов, конечно же, как и физическая активность, правильное питание, хороший сон, ваше настроение, благоприятно влияет на иммунную систему, но, опять же, это не значит, что если мы все сейчас перестанем заниматься сексом с какими-то людьми, с партнерами или еще там с кем-то, мы все резко заболеем раком. Нет такой корреляции нет, потому что, к сожалению, причин очень много, не всегда мы можем за ними уследить, и это все не так серьезно, как кажется. Плюс среднестатистически, между прочим, например, по Европе показатели такие, что люди в среднем занимаются сексом в отношениях раз в неделю. И то это такая первая пятилетка, условно. Соцопросы, я считаю, абсолютно бесполезными в оценке того, как люди занимаются сексом без отношений, потому что полет вашей фантазии, вы можете участвовать в трех опросах и во всех трех давать разную информацию.
0: Кстати, ты помнишь, наша подруга Оля делала небольшое исследование для компании, Точно. которая производит презервативы. И они решили узнать, где больше всего в центральной России занимаются сексом. На первом месте был город Воронеж, да. потом по разнообразным сексуальным практикам был Петербург, потом Краснодар, он был вообще во всех категориях и только единственное место, где секса нет, это Москва. Москва Я помню, что
1: когда я переезжала, меня все очень этим пугали, потому что, конечно. Даже мои, же...
0: мои друзья говорили мне, Оль, в Москве секса нет.
1: Секса у нас нет, и мы категорически против этого. Это правда, либида убивает стресс. Мы здесь живем так. Стресс такой...
0: убивает либида. А,
1: сори, да, извините. Ну и наоборот, просто обычный стресс сильнее, к сожалению очень, да, активный образ жизни, очень большое социальное поле, супер много задач. Мы всегда заняты, мы вечно в бегах, мы реально постоянно нервничаем, стрессуем и тревожимся. Конечно, это все неблагоприятно влияет. Секс — это может поменять, но сначала надо сексом заняться, чтобы как-то снизить уровень стресса. Поэтому как раз помимо всей общей напряженности, секс супер помогает людям, у которых, например, проблемы со сном. Понятно, что это не вау-лечение как таковое, как первый какой-то выбор, но, конечно же, те, у кого регулярно сексуально правда, не имеют таких проблем с бессонницей, если нет какой-то органической патологии, потому что все те же гормоны, о которых мы уже здесь рассказали, помогают нам быстрее засыпать. То есть фактом, правда, и здесь скорее, наверное, про тех, у кого вагины, секс улучшает сон, секс снимает тревогу, вы не болеете именно теми инфекциями, которые ассоциированы с а, половой жизнью, но при этом кто-то может заметить, что иммунитет у него снизился. Но это очень поверхностное исследование, то есть не с такой большой доверенностью доказанности, поэтому судите сами. Все остальные мифы, которые вы найдете на просторах интернета, а я обожаю все эти сайты. То есть я всегда сначала ввожу свой запрос на русском, читаю эту полную херню и чушь, потом ввожу на английском, сразу выпадают нормальные сайты, потому что просто уже как бы у тебя поисковик, он настроен, потому что сразу переходишь в другое поле информационное. Чего только не пишут. Ну, то есть просто, я не знаю, миллиард всего Половина из этого, к сожалению, или к счастью, неправда Пожалуйста, не заостряйтесь на себе В любой ситуации вы можете обратиться к сексологу, психотерапевту Либо, для начала, к своему партнеру или друзьям Обсудить это и посмотреть
0: И самое важное, понять, что вы не одни в этой вселенной Это не страшно но вот как много вот этих сексуальных тренингов, которые сейчас существуют: как сделать офигенный минет, как wow. засунуть в себя два кристаллообразных яйца и удерживать это своими мышцами влагалища, и как улучшить тазовое дно, чтобы, блин, секс был вау! Wow. Хотя, ты знаешь. А секс
1: был вау wow, для кого? Вот в этих всех статьях и обучалках, к сожалению, не а как это
0: маткой? Как открыть в себе свою сексуальность, чтобы ему понравилось? Вот это... А я вот думаю, знаешь, все время о чем вот ты такая Sensual. чувственная, такая вся прокачанная, твои мышцы влагалища качают гантели, могут твое тазовое дно просто удержать любую мочу. И тут появляется, ну условно Вася, у меня не было ни разу Вася, поэтому я говорю слово Вася, у которого просто член, он не делает куни, просто
1: трахается. Вот я это называю это долбёжка. Да, именно так. Я один раз уезжала с такого секса, я помню. И я даже не знала, как сказать. Нет". Да, ты я просто думаешь, сказала, а... что у меня мосты. Петербург — великий город. Великий город, ты да. Ты вспоминаешь и делаешь вид, что ты бедная на этой стороне. И это было и зимой один раз. Я прям скачала, потому что я поняла, что я не знаю, что мне сказать. Но я еще была младше, еще я совсем не умела это говорить. Но это
0: было реально странно. Ну, то есть я вот представляю разочарование этого человека, который вот раскрыл свою десятую чакру, который вот даже на физиологическом уровне подготовил себя к какому-то классному сексу. Это, знаешь, такая романтизация на самом деле да. секса. Мы все помним... Нет, мы первый раз был отличный. У нас у всех
1: были те случаи, когда ты думаешь, боже, пожалуйста, я больше не буду заниматься сексом. Да, Такого, и ты конечно, думаешь... не
0: было, но около того я была один раз на грани. Поэтому, наверное, знаешь, такой облом. Вот я хожу, стараюсь, я дышу маткой. Я, я меня... делаю глубокую глотку по инструкции. Да, YouTube. вообще, у меня там целый референс вообще. Да-да-да. У меня, ну, Отдельная там, комната наслаждения да, в да, да. уже быстро. Как бы партнера, которого ты выбираешь, в итоге, знаешь, он такой: Ну, я такой не люблю. Я да, такое не делаю. Это фу. Хотя мне казалось все время, что парни немножечко, знаешь, более, там, dirty mind. А, я тоже так думала. И ты Но. такая, скорее всего,
1: переживаешь, что, блин, если что-нибудь предложит, А я такая, ой, я такое не практикую. А оказалось, что вообще все очень разные. И это неплохо и нехорошо. Кому-то достаточно вот этого секса... А правда, есть...
0: Я помню свою подругу, которая говорит, ой, Оль, ты что любишь вот это все, Да, кувыркаться, я вот я это, говорю, чтобы в он там поднимал, крутил. Нет, не надо. Некоторым даже не нужно, чтобы их целовали в губы, которые на лице, например. кому нужно и наоборот, которые да. не на лице. Я говорю, в смысле? Она говорит, Оль, вот мне все эти прелюдии, все вот эти поглаживания и дотрагивания мне вообще не важно. Мне нужно, чтобы был вот просто act. high performance, да, акт, и все, больше ничего. Но я таких очень мало знаю. И такое ощущение, что, во-первых, очень многие черпают свой опыт по каким-то порно, и там действительно профессиональные актрисы, у которых смазки внутри целые стаканчик из-под кофе, прости господи. Да,
1: и это вообще не показатель и не учебный протокол Пожалуйста, кому интересно, просто почитайте, это очень вау, потому что один из таких условных минусов отсутствия живого секса с человеком другим, если мы смотрим порнографию, и причем у условно женщин этот уровень риска ниже, это чаще про пацанов, ты привыкаешь к картинке, которую ты видишь, и когда ты уже оказываешься живым человеком, да, который не блестит по софитами, у которого не идеально шелковая кожа, не выбленный анус, я не знаю, не растянутая вагина, в которой помещаются четыре кулака... Да, язык не ходит, типа до клитера самостоятельно, потому что он как у змеи вы не заворачиваете свои ноги в зюзю. И чувак такой. В самой О себе. боже, и у нее
0: разного размера половые губы. Да,
1: да. И одна грудь смотрит в другую сторону, и вы все при этом прекрасные. Повторю, да, чтобы мы помнили, что вообще-то мы все живые и нормальные, и разные. Это окей. И кто-то лечится потом, потому что наблюдается некоторая половая дисфункция в виде эректильной дисфункции, потому что не стоит больше на живых людей, стоит только на... Я даже не знаю, там столько вариантов на порнхабе, что выбирай любой, короче, на что встанет. Но мне
0: казалось, что то, как ты фантазируешь, и то, как на самом деле ты занимаешься сексом, то есть твоя фантазия как ты готов вообще заниматься сексом, они не обязательно связаны. связаны. Вообще, да. Но ты говоришь при этом, что бывает такое, что ты только представляешь себе вот... Да. Или ты имеешь в виду просто, когда долго Нет, не было... когда
1: долго у тебя нет вот этого. И, кстати, и в отношениях так тоже бывает. Именно из-за этого бывают проблемы. Потому что ну, вот у тебя есть Не бонд условно, а такой импритинг То mm-hmm. есть у тебя уже есть Именно картинка и восприятие И это просто настолько часто И так долго И, например, если у тебя есть партнер И ты не занимаешься с ним сексом И вы пытаетесь решить эту проблему А присутствует огромное количество порнографии Потому что это доступно, это просто, это легко Всегда под рукой И, например, бывает такая штука, что Лень бывает заниматься сексом Ты думаешь, блин, типа подрочить Это намного легче, чем заниматься с партнером Потому что это что-то Думают что это все. А здесь происходит это замещение. То есть, это на самом деле, это целая большая тема, с которой многие разбираются, потому что это факт нашего времени, то есть это существующая проблема. То же самое, почему не рекомендуется заменять сексуальное образование порнографией, потому что то, как люди занимаются в порнографии сексом, я имею в виду, что в большинстве своем это не естественный, так скажем, секс. То есть не хочется это разделять на плохо, хорошо, нормально, нормально. Имеется в виду, что вряд ли вы идеально вы с волосами делайте глубокими нет, у вас текут слюни, и вы все там, я Если не знаю, у просто... человека
0: даже есть куда глубоко засунуть. Простите, Впрочем, да. да, и что? еще да. важно
1: поэтому это все... мое <салит>
0: разочарование <детства>. <салит> 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 детство <салит> серьезно я вот этот человек который случайно где-то увидел порно такое настоящее порно а, ты про это да, да порево! Да, да, я думаю да, да, Боже нет да. ну не в детстве там я была в раннем подростковом возрасте мне было наверное лет 12-13. я увидела видимо немецкое порно с очень большими плавыми членами <салит> и я помню что до своего первого сексуального опыта я думала, что у всех вот они такие, а потом, а нет, на самом деле все не так.
1: У нас в итоге получился выпуск, в котором мы затронули много всего. Я думаю, что нам надо будет сделать еще что-нибудь подобное. Мне очень понравилось, что мы обсуждаем и секс, и свои вопросы, и свои проблемы. И я не хочу сейчас, чтобы вы подумали, что мы тут тоже хорохоримся вообще не так, но мне в какой-то момент стало прям супер нравиться, что из-за того, что мы делаем какой-то контент, который нравится людям, мы как будто бы теперь разрешаем себе делать этот контент разнообразнее, чем было заявлено изначально. И мне просто нравится, потому что я общаюсь с пациентами, помимо там, да, всех остальных людей в моей жизни, и я удивляюсь тому, что какие-то вещи, которые для меня обычные, и то, что вот мы обсуждаем, и нас так сильно не триггерит и не заботит, вот мы их спокойно можем обсудить, в кругу близких людей. Кто-то даже такое обсудить не может, и вы можете, допустим, там, послушать подкаст, услышать какие-то вещи, которые, возможно, вас как-то прибодрят или помогут вам, или еще что-то. Поэтому не получилось. Это был бы очень короткий выпуск на 10 минут. Что будет с нами, если мы не будем заниматься сексом? Мы уже обсудили, что практически ничего не поменяется. Есть только разные варианты. Но при этом мы рассказали еще, мне кажется, важный поинт про то, что секса может не быть, он может быть, не всегда это то, что вам нужно. Все очень по-разному. Наши предрассудки и желания тоже будут разные и я бы хотел такой выпуск со время послушать потому что у меня прям был такой сильный апгрейд сексуальной жизни своего восприятия в сексе вообще отношение к этому процессу и я точно знаю что мне например помимо всего прочего знаний практики там всего остального помогло именно ощущение то есть я всегда говорила, что мне было очень комфортно со своим телом, условно, но как будто сейчас я понимаю, что нет, мне стало еще комфортней, и это тоже произошло из-за секса и. В конце концов, я совсем расслабила жопу, приблизительно так. У меня все еще случаются тревожные моменты, потому что это тоже нормально, и от этого никуда не денешься. Но мне очень радостно, что я хотя бы перестала вот так вот с бешеными глазами искать какие-то возможности, как это было еще пару лет назад, просто потому что мне казалось, что если я не занимаюсь сексом регулярно, даже в отсутствии полового партнера, со мной что-то не так. Хотя это достаточно интересная мысль, потому что как раз-таки в нашем обществе, когда к замочку подходит много ключиков, Плохой замочек, если вы понимаете, о чем я. Короче, как бы нам не говорили, что плохо быть распутницей, вот это все. Секс вау, секс может быть не вау, вам он может нравиться, а может, и нет. Кому-то нужно каждый день, кому-то раз в год. Ваш личный выбор и пофиг, что кто вообще по этому поводу думает. Главное, чтобы секс был безопасным, как говорила Великая Анфис Чехова.
0: Да, я согласна с тобой, что очень классно иметь все-таки такое место, где ты можешь об этом поговорить и где ты понимаешь, что, ой, это нормально. Оказывается, такое бывает не только у меня, но еще и у других людей. Оказывается, не только у девчонок, но и у пацанов. Да, это интересно, конечно.
1: Этот сезон в основном состоит из очень таких серьезных и, я считаю, полезных тем. Есть выпуски, которые очень сложные. Я буквально тащу это все на себе, и спасибо большое всем, кто участвует, и все, кто пишет, все, кто рассказывает свои истории, всем моим друзьям, всем близким, потому что я очень довольна этим сезоном, я надеюсь, мы его завершим, и он будет таким очень насыщенным и контрастным будем периодически, я думаю, вставлять что-то подобное, как этот выпуск, для того, чтобы разбавить просто градус, вот. И при этом как-то быть ближе, наверное, друг другу, потому что мне очень приятно, что у меня такой огромный фидбэк от аудитории. Я, когда начала делать подкаст, мне казалось, что это будет слушать моя мама, мой папа и пара моих друзей. Сейчас, когда я вижу, что его очень много кто слушает, мне очень приятно. Правда, это тоже очень сильно мотивирует. И все, кто мне пишут, они, наверное, заметили, что я достаточно открыто себя веду, потому что для меня это самое важное, что если вам это полезно, и вам нужна какая-то поддержка или нужна какая-то информация, и мы можем что-то для этого сделать, вам как-то помочь, конечно, очень хочется это делать. Еще раз большое всем спасибо. Я надеюсь, этот выпуск вам тоже понравился. Вы посмеялись, может быть, погрустили, нашли какую-то поддержку, либо наоборот решили, что мы дурочки и все неправильно говорим. Любая ваша реакция прекрасная. Пожалуйста, слушайте подкаст развените ноги» на всех платформах, на которых вы слушаете подкаст. Ставьте нам лайки, оставляйте свои комментарии Пишите отзывы, пожалуйста Пишите в наш телеграм-бот «Раздвиньте бот» с вашими предложениями и вопросами. С вами была я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и, собственно, ведущая этого подкаста. И спасибо большое Оле Бочаровой.
0: Ваша любимая челка английского языка.
1: Да, спасибо большое, потому что, мне кажется, у нас с тобой получаются очень такие душевные выпуски и вообще супер-классные мейджи. Ребята, мы всегда обсуждаем это все так, как будто бы мы не выходили за пределы нашего личного круга. Все, всем пока. Всем пока.